0: Und als dieser Gott noch im Garten, in diesem wunderbaren Garten gewandelt ist, kam diese Familie des Himmels auf Erden und haben mit diesem Menschen im Garten diese Gemeinschaft, diese Familie gelebt. Als einen Ausdruck dessen, was dieser Gott eigentlich wollte, dieses Miteinander mit dem Menschen teilen, damit dieses Miteinander aus diesem Garten herausströmt in eine Welt. Also du und ich, wir sind Familie Gottes. Und darum auch der Schluss. Darum, du und ich, sind wir Christen hier auf Erden. Nicht zuerst Organisation, auch nicht Gruppierungen, auch nicht Gruppen, sondern wir sind Ausfluss seiner Familie. Und wir gehören zu seiner Familie und wir gehören zusammen und zwar hier auf Erden, nicht erst, wenn wir im Himmel mit ihm vereint sein werden. Und dieses DNA der Familie, das eigentlich der Mensch geschaffen ist, jeder Mensch hat eigentlich dieses Grund-DNA in sich drin, zu dieser Zugehörigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal auch so weltlich seid wie ich, meine Frau und ich, wenn wir so komatös nachts um elf die Kinder ins Bett gebracht haben, natürlich ein bisschen früher, selbstverständlich, <lacht> schauen wir uns manchmal so Fernsehserien an. Ich weiß, wir sind die Einzigen, ihr würdet das nie machen. Jede Fernsehserie, die es momentan gibt, hat Familie als Grundgedanken drin. Ihr könnt eine Polizeikomödie anschauen, ihr könnt Feuerwehren anschauen, Kriminalserien anschauen, ihr könnt Serien über Hochintellekte anschauen und immer in jeder Serie, ohne Ausnahme, gibt es der Punkt, wo sich die Akteure anschauen, meistens in einer Krisensituation, und sagen, we are family. Wir sind Familie. Große Firmen haben das schon lange erkannt, dass sie eigentlich nicht eine Arbeitsumwelt schaffen wollen, sondern eine Familienumfeld. Die Welt in, diesem, in dieser Erkenntnis, dass der Mensch sich einfügen möchte in eine Gruppe hinein, die er Familie nennt. Aber der Ursprung ist, die Familie des Himmels kam auf Erde und wollte mit dem Mensch auf Erden Gemeinschaft haben. Und wollte auf Erden, dass diese Erde es erlebt, was es heißt, mit diesem Schöpfer eine Gemeinschaft zu erleben, die so attraktiv ist, dass alle zu dieser Familie gehören wollen. Vielleicht in diesem Sinn macht es, wenn wir im Johannes 13 schauen, macht diese Verheißung von Jesus, Kurz vor seinen Abschiedsreden, wo er angefangen hat, die Jünger vorzubereiten, macht es absolut Sinn, als er seinen Jüngern folgendes gesagt hat: Ich möchte euch das lesen, Johannes 13, 2 Verse 34 und 35. Hier sagt Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Dass auch ihr einander lieben sollt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier ist also dieses neue Gebot, welches Jesus gibt, wo er diesen Grundgedanken weitergibt, dass er sagt, so wie dieser Gott, ich als Gott, wir als Sohn Gottes, der Gesandte, aber auch ich mit meinem Vater, denn wir sind eins. Wir euch lieben, so sollt ihr euch untereinander lieben, in der gleichen Liebe. Das ist ganz schön die Vision, gell? Und zwar sehr real. Wie ich euch geliebt habe, das ist ein unheimlicher Standard von Liebe. Wenn ihr euch das mal überlegt das geht weit über, hey, ich mag dich hinaus. Das ist dieser Standard von, ich gebe mein Leben hin für dich. Ich liebe dich, auch wenn nichts zurückkommt. Also Und es heißt sogar, es ist eine Verheißung damit verbunden, jeder Mann, Definition von jeder Mann, Frau, ist alle. Okay, Gläubig nicht gläubig, an alles gläubig, Christen nicht Christen. Jedermann wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Übrigens Christen, das Wort ist ja ein urchristlicher Begriff. Christen haben sich nicht Christen genannt, sondern sie wurden von der Welt so genannt. könnt mal nachlesen in der Postgeschichte heißt es, was in Antiochien, ja die ersten Christen zusammen waren, das heißt, sie wurden Christen genannt, weil die Leute, die die Antioch-Gemeinde anschauten, die sagten, hey, die benehmen sich ja so wie Jesus. Dann müssen wir sie Christen nennen. Das war ihre Logik. Und von da an wurden sie Christen genannt. Ist das nicht interessant? Die Welt... Eine Welt hat die Christen Christen gelabelt, weil sie sagten, die leben so wie ihr Meister. Das sind Nachfolger von dem und dem zufolge, ja, nennen wir sie so. Und was im Kleinen angefangen hat, sagt Jesus, wird groß werden. Eine Welt wird erkennen. Diese Liebe wird eines Tages so attraktiv sein real werden, dass jedermann, das sind viele, erkennen werden, wem wir nachfolgen. Und ich muss euch sagen, das wird, es ist sehr kernig, es ist eine ganz normale Angelegenheit, denn wenn wir, und da nehme ich mich ein, wenn wir in unseren Gemeinden über Liebe sprechen oder einander lieben, dann schwimmt immer etwas mit, ich liebe dich im Herrn oder ich liebe dich durch Jesus oder ich liebe dich, oder? So ein bisschen gezuckert, so ein bisschen nett. Aber Jesus hat seinen Jüngern nicht gesagt, liebt den Nächsten durch mich, sondern hat gesagt, liebet einander mit der Liebe, die ich euch geliebt habe. Das heißt, wir schieben immer gern Jesus dazwischen und sagen: Ja, dank dem kann ich dich lieben. Äh, hallo? Aber obwohl ich Jesus in mir drin habe und ich die Liebe von ihm habe, möchte ich nicht einfach durch Jesus hindurch lieben, sondern ich möchte von Jesus die Liebe bekommen, dass die Liebe von mir zum Nächsten so echt ist, dass er weiß, ich liebe ihn. dass Jesus mich durch mich liebt. Ja, selbstverständlich. Aber letztlich sagt hier auch Jesus, jedermann wird erkennen, die Liebe, die ihr zueinander habt, dass die so echt sein wird, dass die Liebe auf mich hinweisen wird. Das heißt, die Qualität der Liebe untereinander, die wird echt. Real, nicht gezuckert, nicht vergeistlich, nicht süß, sondern richtig spürbar, echt, authentisch. Das ist die Vision. Freut ihr euch? Authentisch eine Prostituierte auf der Straße spürt, dass es echte Liebe, die mir da entgegengebracht wird. Nicht mit irgendetwas im Hintergrund, damit sie dann da hinten reinkommen, sondern echte Liebe. Übernatürlich. Etwas, was wir selber nicht produzieren können, wird echt füreinander. Und das ist ein Wunder, welches wir nicht machen können. Und das ist das Wunder der Familie, was keine andere Familie und Gruppierung auf dieser Welt machen kann. Wenn der Geist irgendwo auf der Welt neues Leben zeugt und wenn das gleiche Blut, welches dich von deinen Sünden abgewaschen hat und mich gereinigt hat, einen Menschen erlöst, wird diese Person dein Bruder, deine Schwester, ob du die nun kennst oder nicht, völlig egal. Du hast in dem Moment hast du ein Geschwister gewonnen. Wir denken, das ist gar nicht so real. Also ich meine, ne? Aber ich habe das erlebt. Ich habe das auf dem Missionsfeld erlebt. Ich habe das erlebt, dass ich Menschen begegnet bin aus verschiedenen Kulturkreisen. Ich konnte nicht mal ihre Sprache sprechen, aber wir wussten im Geist, sind mir, so verbunden und haben so eine Verbindung gespürt, dass es manchmal näher war als das eigene Fleisch und Blut. Warum? Weil der, der Geist, gezeugt hat und das gleiche Blut, was mich abgewaschen hat, hat ihn abgewaschen. Und darum sind wir jetzt, gehören wir zusammen. Das ist ein unwahrscheinliches Privileg, ein unwahrscheinliches Geheimnis, wie der Geist Gottes. Glieder des Leibes souverän zusammenfügen kann. Glieder des Leibes, ganze Volksgruppen, Stämme versöhnen kann. Souverän. Und wenn wir sagen, wie wird das je gehen, dass sich 32.000 verschiedene Denominationen, plus, minus, die einen sagen 22.000, und dann nehmen wir vor. Wie wird das gehen, dass sie sich plötzlich wiederfinden in einem Leib? Ein Wunder. Und wenn diese Zeugung geschieht in dieser Familie, dann, ja, dann kommt die Ewigkeit. Ja? Dann ist das die Person, mit der du sehr viel länger zusammen bist, als mit deinen Liebsten hier auf Erden. Ich mache jetzt das nicht, ich liebe das, hier was zu machen, euch anzuschauen und sagen, den Nachbarn, mit dir werde ich eine Ewigkeit verbringen. Gell? Aber müsst ihr jetzt nicht machen, ihr könnt es euch einfach vorstellen, oder? Den, den du nicht kennst, immer so kurz zuzuzwinkern und zu sagen, oh, mit dir, ja, mit dir. Am Livestream genau gleich. Es lang. Aber ich kann euch sagen, da wo die Verheißung groß ist, ist auch der Widerstand groß. Das kennen wir, große Verheißung, Widerstand. Widerstände, die diese Verheißung, diese Erfüllung dieser Vision verhindern möchte. Und ich denke, wir sind jetzt auch und immer wieder kommen wir in, diese, in dieses hohe Lied zurück, im Hohelied gibt es einen kleinen Ausdruck oder einen kleinen Vers im zweiten Kapitel, Vers 15. Vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken gemacht, was dieser bedeutet. Das ist ja die, dieser Dialog zwischen der Braut und dem Bräutigam. Und dann wie so hineingeschoben in diesen Dialog hinein, kommt plötzlich dieser Ausspruch, fangt uns die Füchse. Die Füchse, die Kleinen, die den Weinberg verwüsten, unseren Weinberg im Blurscht. Fangt uns die Füchse, die Füchse, die den Weinberg verwüsten. Wenn wir das, dieses Bild noch kurz prophetisch in der Symbolik anschauen, spricht der Weinberg, es ist immer der Weinberg des Vaters, Jesus nimmt die Symbolik auch des Weinstocks, wo er sagt: Ich bin der Weinstock. Die Reben seid Ihr, die Schosse. Es ist das Bild eigentlich dieser Liebesgemeinschaft Gottes auf Erden. Weinberge sprechen von dieser Liebesgemeinschaft zuerst wir mit Gott, aber dann auch wir untereinander. Und aus dieser Liebesgemeinschaft gibt es etwas ganz Spezielles. Was fließt daraus? Wein. Ja, das ist das Resultat vom Mäwiberg, oder? Sonst, was ist der Punkt? Wein. Das ist das Resultat der Liebe, ist der Wein der Liebe Gottes. Damit eine Welt trinken kann, damit Menschen erkennen können, das ist der Wein der wahren Liebe. Und hier kommt noch einmal in diesen Dialog hinein der Liebe, kommt noch einmal der Aufruf in diesen Liebhabern und sagen, damit der Weinberg wachsen kann, damit der, die, der, der Wein dieser Liebe sich entwickeln kann, müssen wir diese Füchse sammeln, die den Weinberg zerstören. Füchse sind im übertragenen Sinne eigentlich all die Irritationen, die sich zwischen die Liebe stellen. Füchse sind diese Irritationen, diese bis hin zu Bitterkeiten oder Unversöhnlichkeiten, da das Betüpftsein, das persönliche Betroffensein, jede Form von Rückzug, alles, was eigentlich diese Harmonie zwischen Vater, zwischen Sohn, zwischen Sohn und Tochter, dieses dieses Familiensein hier auf Erden, was das zerstört. Und die Füchse, die wollen zerstören. Die kommen in den Weinberg. Und jeder von uns weiß, dass wir das schon erlebt haben, wo solche Irritationen in unseren Weinberg eigentlich der Liebe kommen zwischenmenschlich in Beziehung aber auch in unsere Beziehung zu Gott, wo wir enttäuscht sind mit Gott und 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 da schickt dieser Feind diese Füchse hinein weil er weiß wenn ich es schaffe diesen diesen Weinberg die Frucht des Weinberges abzubinden, dann fließt dieser Wein nicht dann sind wir mit uns selbst beschäftigt und ihr wisst da wo Verletzungen sind, da fließt kein Leben. Hab mal mit dem, der dich am meisten verletzt hat, einen schönen Abend über einen Kaffee oder ein Fondue. Schwierig, oder? Du hast hier so wahnsinnig viel zu sagen. Verletzungen, Zerstörungen hemmen diesen Fluss der Liebe, der herausgeht. Und er weiß das. Und darum sind wir jetzt auch in dieser Zeit, wo wir ganz bewusst Füchse einfangen. Und da möchte ich auch dich ermutigen, wenn du weißt, es sind Füchse in deinen Weinberg eingedrungen, in dein Beziehungsnetz, in dein Umfeld, in dem du lebst, auch in deine persönliche Familie. Auch kann auch ein Fuchs zwischenmenschlich sein, in dein, mit deiner Ehe zum Beispiel, auch in deinen Kindern, in deine Gemeinde. Ich glaube, es ist die Gnade, dass Gott sagt, weil so ein Ausfluss der Liebe Gottes durch uns als Familie kommen wird, in die Welt hinein, ist jetzt eine besondere Gnade, mit diesen Füchsen umzugehen. Und das ist eigentlich einfach. Pack sie und schmeiß sie raus. Mhm. So schnell sind die nicht. Die werden recht lahm in dem Moment, wo du den Scheinwerfer der Wahrheit auf sie richtest. So wie das Reh. Habt ihr es auch schon, oder? Oder die Kängurus in Australien, drum haben die Pickups all diese riesen Laternen drauf, oder? Nur kurz ein Blink und dann erstarren sie. Und dann leichtes Spiel. Füchse erstarren in der Wahrheit. Auch sie erstarren im Licht der Wahrheit. Und wie begeisternd ist es doch, auch nicht nur einfach wie erlösend, besseres Wort, ist zu sagen, dass wir diesen 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 Haufen, wo, wo da hineinkommt und um zerstören, dass wir ihn beim Namen nennen können und sagen, dem nehmen wir die Kraft weg. Ist eigentlich im Kern unheimlich erlösend, weil wir wissen, das ist die Realität, es passiert mit jeder Beziehung passiert in allen Konstellationen. Wir alle sind herausgefordert, da wirklich immer wieder, immer wieder zu sagen, wir möchten diesen Weinberg kultivieren. Nun, ein paar Beispiele aus den Briefen von Paulus, die sind uns ja auch überliefert, im Hinblick dessen, dass wir sehen können, wir alle, wir alle sind im gleichen Boot. Die Gemeinde Christi hat schon, immer wieder, hat schon immer wieder aufpassen müssen in diesem Bereich. Ist immer ein Bereich, das immer wieder angegriffen ist. Und wir müssen daran festhalten, denn wenn du eines Tages, wenn du weißt, du hast die Füchse aus dem, aus dem Weinberg raus, dann musst du sie auch raushalten. Ja? Sonst kommen die wieder. Und das weiß jeder. Wenn, das ist auch ein Prinzip in der Befreiung, wenn du etwas aus dir rausbetest oder wenn, wenn du frei wirst von dämonischen Mächten, dann sind wir ausgefordert, auch sie auch wieder rauszuhalten, sonst kommen sie wieder zurück. Und die Füchse kommen wieder zurück. Was sind so Herausforderungen oder Aufforderungen in der Bibel? Gibt es drei ganz kurze Sätze, die ich euch da gebe, von Paulus an die verschiedenen Gemeinden? Es ist die Aufforderung, an der Liebe festzuhalten. Wenn du festhältst an der Liebe, dann ist das wie ein Entschluss, dass du sagst, ich halte die Füchse draußen. Wie sagt zum Beispiel Paulus in Epheser 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, eben die Berufung haben wir anfangs kurz erwähnt, was das ist, durch die ihr berufen worden seid, mit aller Demut, Sanftmut, Langmut, einander in Liebe ertragend. In Liebe ertragend. Hast du auch schon eine Person ertragen müssen? Sicher niemand, gell? Ertragen heißt, eigentlich muss ich ihn tragen. Und das Tragen kann manchmal ganz mühsam sein. Und Paulus schiebt noch dieses Liebe vor das Ertragen. Weil das Mürrische Ertragen, ganz blöd, oder? Das Aufmüpfische Ertragen, das Stolze Ertragen, das ist, bringt alles nichts, auch in unserem Zirkel nicht, auch in unseren Gemeinden nicht. In Liebe ertragend, bemüht die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Bemüht, wir geben uns Mühe, fällt uns nicht in den Schoß. Den Kolossern schreibt er, Kapitel 3, Vers 12, so zieht nun an, als Gottes heilige und geliebte Auserwählte. Und jetzt wird aufgezählt. Mitleidsvolle Barmherzigkeit. Gütigkeit. Demut. Sanftmut. Wieder. Langmut. Zum zweiten Mal kommt es. Ertragt einander. Ja, warum? Wir können echt mühsam sein zueinander fragt einander und vergebt euch gegenseitig. Das ist nicht ein Automatismus, dass das geschieht. Wir müssen aufgefordert werden, immer wieder zu vergeben. Es braucht eine Aufforderung. Vergebt einander, so vergebt euch gegenseitig, wenn einer wieder den anderen eine Klage hat. Wie Christus euch vergeben hat, das ist auch wieder der Standard. Wir vergeben uns nicht, weil wir uns mögen, sondern wir vergeben uns, weil Christus uns vergeben hat. Wir lieben uns nicht, weil wir uns gern haben, wir lieben, weil Christus uns mit dieser Liebe geliebt hat. So vergebt auch ihr, Befehlsform, kein Vorschlag. Über dies alles aber, nochmal, wird wieder angezogen, die Liebe was ein Band der Vollkommenheit ist. Und zu den Römern, Kapitel 12, 9, schreibt er, die Liebe sei ungeheuchelt. Obla. Könnt ihr sein, dass sogar in den Gemeinden eine Heuchelei der Liebe sein kann? Die Liebe sei ungeheuchelt. In der Bruder, Schrägstrich, Schwesterliebe, Zeit gegeneinander, herzlich gesinnt. Gesinnung, Denken. Also nicht einfach, nicht nur eine Erwiderung dessen, was dir zuteil wird, sondern eine herzliche Liebe in unserem Denken, wo schon das Denken der Anfang ist unserer Liebe, was wir füreinander wünschen. Gesinnung. In der Ehrerbietung, dann kommt es in die Praxis, weil du kannst jemand nicht nur in Gedanken ehren, irgendwo die Ehrerbietung, die muss greifbar sein, schätze einer den anderen höher als sich selbst. Merkt ihr, als ich das nochmal so gelesen habe, ich sage, wie konkret ist dieser Gott, dass er uns auffordert, Familie zu bleiben, weil wir alle zig Erfahrungswerte haben, Erfahrung oder Erlebnisse haben, die uns berechtigen würden, in den Rückzug zu gehen. Aber der Rückzug und, Distan und der Distanz zwischen uns macht noch nicht eine Welt hungrig, versteht ihr? Wir schauen manchmal unsere Gemeinden an und sagen, was soll ich in dem Club? Die sind ja noch depressiver als wir. ist dieser Ausfluss dessen, wo etwas authentisch, ungeheuchelt in diesem Willensentschluss, der auch eine Schöpfung des Heiligen Geistes dran zu bleiben, musste an dieses Beispiel von Abraham denken. In der Bibel gibt es ganz viele Beispiele, wo von Menschen die dran geblieben sind an der Liebe. Wir sind uns überliefert, dass wir erkennen, dass wir merken, hey, diese Inspiration, die brauche ich. Wenn ihr mal so ein Beispiel lesen wollt, lest das mal von Abraham. 1. Mose, Kapitel 13 und 14. Das ist ein wunderbares Beispiel. Dieser Abraham mit seinem Neffen Lot. Wenn ich euch erinnern, ist von Haran ausgezogen. Dann heißt es einfach, Lot kam mit ihm, beziehungsweise er hat Lot mitgenommen. Das ist ja immer beides, gell? Wer, wer nimmt wen mit, wer folgt wem? Auf jeden Fall, sie sind beide ausgezogen. Und im Windschatten von Abraham wurde Lot reich, hat viele Güter, viele Bedienstete, eine ganze Herde. Er wurde richtig satt im Windschatten von diesem Segen von Abraham bis zu diesem Punkt, wo es zu einem Streit kam. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an diese Geschichte, wo es heißt, das Land war nicht groß genug, diese beiden Alpha-Tiere miteinander zu halten, oder? Und die Hirten haben sich geschritten und die haben über Wasser gestritten und Weideplätze und wer jetzt zuerst und wann und so. Und am Schluss hat der Abraham hat die Notbremse gezogen, hat seinen Neffen bestellt und gesagt, oh, das kann ja nicht ziehen, oder? Das kann wirklich nicht sein, dass wir uns jetzt streiten, ich gebe dir, die Möglichkeit, das Land zu wählen, was immer du wählst, dahin ziehe ich und ich nehme das, was mir dann zufällt. Also eine unheimliche Großzügigkeit. Er als der ältere, er als der Vater, er als der, Se der Segensträger sagt quasi dem Jüngern wähle. Und Lot hat sich nicht zweimal bitten lassen, hat die Jordan Ebene vor sich gesehen, die reiche, fette Ebene, das grüne Gras. Und hat gesagt, das ist mein Land, und hat quasi dem Alten noch die Steinwüste überlassen. Und ist los, hat da sich Nähe Sodom und Gomorra hat da sich angesiedelt, ganz interessant, noch bevor es dann zerstört worden ist, während eine eigene Studie, dass eigentlich Lot immer näher an Sodom herangerückt ist in seinem Leben, obwohl er in dem gerecht geblieben ist, aber seine Familie nicht. Und dann kam dieser Punkt, Kapitel 14, wo ihr sehen könnt, wie das Tal überfallen worden ist von vier feindlichen Königen und Sodom und Gomorra wurde geplündert und Lot und seine Frauen, das ganze Gut wurde weggeführt. Und dann hätte ihr Abraham sagen können: Ja, selber geschult, oder? Ernte, was du säst. Das wäre so. Eine Gut, gute Antwort. Oder? Also so, ja. Er hat gewählt. Er hätte ein Anrecht gehabt, ein Stück weit zu sagen, du hast gewählt, jetzt wähle ich. Du hast dir einen Vorteil verschafft, jetzt musst du aber auch mit diesem Vorteil leben können, wenn es mal nicht so gut geht. Was macht hier Abraham. 14,14 14, kann man sich gut merken, als nun Abraham hörte, dass sein Verwandter gefangen sei, bewaffnete er seine erprobten Leute, die in seinem Haus geborenen Sklaven, 318 Mann, und jagte den Feinden nach. Und er teilte seine Leute über jene Nacht und kam mit seinen Sklaven, schlug sie, jagte ihnen nach, bis Hoba das nördlich von Damaskus liegt. Ist bis fast nach in den teil, stell dir mal vor, also nicht einfach kurz ein Kampf und rausgeholt, der war so ärgerlich, dass er sie noch über das ganze Land gejagt hat. Und dann, er brachte alle Habe zurück, auch seinen Verwandten Lot, und dessen Habe brachte er zurück, ebenso die Frauen und das Volk. Ich muss sagen, Abraham, du bist mein Hero. Du hättest allen Grund gehabt, einen Samen der Bitterkeit in dein Herz zu lassen. Du hättest allen Grund gehabt für Rückzug. Du hättest allen Grund gehabt, jetzt da überhaupt nichts Großes draus zu machen und in deinen Zelten wohnen zu bleiben. Stattdessen nimmst du das Risiko in Kauf mit deinen Bündnispartnern, die man nicht mal mit ihm zu tun haben, diese noch zu verpflichten, mit dir in den Kampf zu ziehen und deinen Verwandten aus, dieser, aus, aus diesem Dreck zu holen, der der ist, der hat die Liebe, der, der ist an der Liebe, hat er festgehalten. Ob er jetzt da wohnt oder da wohnt, ob er noch in meiner Gemeinde ist oder nicht, ich halte an der Liebe fest. Wege können sich trennen, ich halte fest. Eine andere Meinung kann entstehen, ich halte fest. Es mag keinen Platz mehr geben, ich halte fest. Es ist etwas, was dann nachher auch, wenn ihr kurz ein bisschen weiter lest, als er dann zurückkam, kam ja dann der König ihm entgegen, Salem und dann auch diese Epiphanie, diese Erscheinung von dem Priester Melchisedek, der kam und ihm Brot und Wein darbrachte. Und ich kann euch sagen, das ist meine Interpretation. Da, wo wir uns für die Familie einsetzen, da ist das Herz dieses Vaters berührt. Wenn du Vater bist oder eine Mutter bist und du Kinder hast, dann weißt du das. Wenn irgendjemand deinen Kindern was Gutes tut, was ist deine Reaktion? Segen dir. Und wenn irgendjemand sogar deinen Kindern aus dem Dreck hilft, weil du weißt, sie hätten es eigentlich verdient und sie haben sich selber hineinmanövriert und es hilft ihnen jemand raus, Du würdest ihnen alles geben. Was wächst? Weil dein Herz so berührt ist, sich ein anderes Herz für die Liebe, für die Familie einsetzt. Glaubt ihr, dass unsere Gefühle nur ein Abglanz dessen ist, was der Vater im Himmel spürt für seine Kinder? Nur ein Sandkorn dessen, was der Vater spürt, wenn wir uns seinen Kindern annehmen, an der Liebe festhalten, weil er sagt, hey, das sind meine Kinder. Und wie der Vater im Desgleichen auch betrübt sind, wenn wir uns von der Liebe der Geschwister abschneiden. Und wie die größte Verzweiflung von Eltern ist, wenn sich Geschwister streiten und du nicht mehr weißt, was du machen kannst, und es eine Not ist, der du mit Befehlen nicht entgegen kannst, weil du weißt, es löst den Streit nicht. Es muss diese übernatürliche Liebe in diese Geschwister hineinkommen, dass sie gegenseitig für sich das Leben geben. Ich weiß, von was ich spreche. Mein Bruder und ich, wir haben uns 14 Jahre unseres Lebens heftig gestritten. Heftig. Und äh, erst als ich dann auf der Intensivstation lag und mit dem Leben gerungen habe und dann nach zwei Wochen Koma aufgewacht bin, ist etwas Übernatürliches in die Beziehung mit meinem Bruder hineingekommen, wo von da an Liebe geflossen ist. Und alles Beten und alles Flehen und alles dessen vertragt euch doch endlich war wie aufgelöst. Gott kann es tun. Versteht ihr? Dann möchten wir noch beten. Wir brauchen Familie und wir müssen an der Familie festhalten. Wir alle haben Gründe. Und wenn ich festhalten mag, ich nicht eine Hundetreue, eine Organisation oder eine Gemeinde gegenüber, sondern festhalten heißt, ich fange die Füchse ein und ich habe diesen Zaun aufgebaut für meinen Weinberg. An dem halte ich fest. Ich habe keine, diese Familie ist meine Familie. Und wir haben eine weltweite Familie, ein großes Privileg. Und niemand hat das Privileg, diese Familie, so eine Familie zu haben, mit der wir eines Tages eine Anbetung in eine aller Ewigkeit feiern werden. Das Herz der Familie hatte Jesus. Wisst ihr, er ist ja 30 Jahre in einer Familie groß geworden, gell, mit Geschwistern. Und später im Evangelium heißt es sogar, dass seine Geschwister nicht nur diejenigen waren, die Fans von ihm waren, haben ihn sogar rauszitieren wollen, ihn zur Vernunft bringen wollen, aber er hat Familie gelebt und durchlebt. Hat er, war seinen Eltern untertan und ist in diesem Familiengefüge, hat er sich bewiesen bis zu diesem Punkt. Und wisst ihr, das ist dieses Staunen von Jesus, als er an diesem Kreuz hing und als letzten Akt seiner exekutiven Handlungsfähigkeit angenagelt am Kreuz. Was hat er gemacht? hat seine Mutter angeschaut und gesagt, Weib, siehe deinen Sohn. Und hat seinen Johannes angeschaut und gesagt, Johannes, siehe deine Mutter. Und das war überhaupt nicht Mystisches. Das war Fakt, dass er als ältester Sohn hat er die Verantwortung für seine Mutter übernommen. Die war ja in seiner Gefolgschaft, die vier Marias Die waren da und er war für sie verantwortlich. Und als einen letzten Akt Familie zu bleiben und Familie auch wiederherzustellen", er gesagt. "Und ich lasse meine Mutter nicht in diesen leeren Gefüge zurück, sondern ich sorge, dass jetzt dieser Jünger, der mein Herz kennt, für meine Mutter sorgen wird." So praktisch ist Jesus. So praktisch. Umgekehrt kannst du dir auch fragen: Such eine Familie, wenn etwas zerbricht. Und sollte Familie zerbrechen, such dir wieder Familie. Sollten, sollte eine Gemeinde zerbrechen, such dir wieder. Such dir wieder eine Familie, von der du wieder weißt, ich gehöre zu dir. Du bist aus dem gleichen Geist gezeugt, das gleiche Blut hat dich abgewaschen. Wir sind Brüder und Schwestern. Und ein Widersacher reibt sich die Hände und freut sich ab der Isolation von zig, Tausenden von Christen, die sagt, auf das lasse ich mich nicht mehr ein. Weil das Risiko der Verletzung ist zu groß. Und Gott sagt, du musst wieder überwinden. Du musst die Füchse wieder einfangen. Niemand ist an dir wieder zu vergeben, so wie ich dir vergeben habe. Es kann dir niemand abnehmen. An dir ist es, diese Bitterkeit zu überwinden, wie die Israeliten diese bittere Wasser trinken mussten. Aber in dem Moment, als Mose das, Kreuz, das Holz hineinwarf, oder wurde das Wasser süß und sie konnten es trinken. Es liegt an dir, die Kraft dieses Kreuzes anzuzapfen und zu sagen, ich überwinde auch meine Bitterkeit, die ich gegen diese oder jene Person habe. Und ich lasse mich wieder in diesen Garten einpflanzen mit einem Vater, mit einem Sohn, der mir auch Bruder wird und mit einem Gegenüber, welche Gott in mein Leben hineingeht, dass wir aneinander wachsen können und dass in diesem Miteinander ein Liebe, ein Wein entsteht, der für eine Welt trinkbar wird. Und wo die Menschen diesen Wein trinken, dieser Liebe und sagen, oh, ich komme nicht mehr draus. Habt doch gar keinen Grund, euch zu lieben. Lasst da, wo was zerbrochen wird, euch von Jesus wieder einfügen. Er macht es sehr gerne. Und das ist etwas Souveränes, dass Gott wird euch treu führen. Ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, wo ich alle drei, vier Monate unterwegs war über viele Jahre lang. Und es war, es war sehr, sehr schwierig, jeweils für ein paar Monate wieder eine sogenannte Familie zu finden. Weil Beziehungen nicht so schnell wachsen konnten. Aber wisst ihr, Gott kann souverän, kann er Herzen zueinander binden. Gott kann souverän etwas entstehen lassen in uns, wo wir wissen, das ist nicht einfach meine Substanz, das ist Jesus in mir, die durch mich hinaus mich wirklich zu einem Liebhaber des nächsten macht. Ich möchte noch beten. Guter Vater, ich danke dir. Ich danke dir nochmal für die für die gewaltige Idee, die du da hattest. Lasst uns Menschen machen, uns zum Ebenbild. Hast du diese gewaltige Demut hattest, etwas zu erschaffen, was in deine Familie kommen kann, was an deinen Tisch sitzen kann, was sich Sohn nennen darf, Bruder nennen darf, Tochter, Schwester. Vater, ich danke dir, dass dieses Geheimnis wir in all unserem Leben immer noch entdecken werden. Aber heute habe ich gespürt, Jesus, wie du deinen Finger nochmal auf deine Sehnsucht legst. So sehr hast du eine Welt geliebt. Und ich danke dir, dass der Wein heranreift in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinschaften, dass du Menschen hast, die sagen, wir gehen den Weg miteinander. Wir sind entschlossen, dran zu bleiben. Wir sind entschlossen, Enttäuschungen und Widrigkeiten und auch Schuld zu vergeben, weiterzugehen, die Asche rauszutragen, wie es heißt, als die Leviten jeweils die alte Asche aus der Stiftshütte tragen mussten, damit das Feuer wieder brennen konnte. Vater, wir danken dir, dass da, wo das geschieht, dass da ein Geruch freigesetzt wird. Wie wenn du in ein Gesicht von einem Ehepaar schaust, das schon viele Stürme durchlitten hat. Und du weißt, wie viel haben sie sich vergeben. Wie viel haben sie sich freigesetzt und haben gesagt, auch diese Wegstrecke überwinden wir. Vater, wir erbitten nochmal an diesem heutigen Abend, dass du uns diesen Geruch der Zukunft noch einmal lieb machst. Warum wir uns lieben. Warum wir Gemeindefamilie nennen. Nicht als Alternativprogramm. Auch nicht für Familienersatz. sondern wirklich zu einem Punkt, wo der Himmel auf Erde sichtbar wird und wo der Garten hier auf Erden seine Grenzen erweitert und wo in diesem wunderbaren Weinberg des Vaters ein Wein heranwächst, nachdem sich die Welt sehnt. Und so, Vater, danke ich dir jetzt, dass du in die Herzen von allen Geschwistern kommst, die wissen, ich möchte heute noch einen Fuchs einfangen. Und die einen haben das schon vor euch, vielleicht habt ihr schon Eindrücke in euren Innern oder Personen kommen euch in den Sinn oder Situationen, die euch noch belasten. Und es ist immer ein Zeichen da, wo so ein Fuchs aktiv ist. Der gräbt Löcher, der wuchert. Die Aufmerksamkeit ist dann auf dem Fuchs und nicht mehr auf der Rebe. Und heute, ich denke, Jesus, für ihn ist das kein Problem. Du kannst ihm alles sagen. kannst ihm alles nennen beim Namen. Und da, wo auch etwas irreparabel geworden ist, und ihr wisst, was ich meine, da, wo so viel Geschirr zerbrochen ist, dass man es nicht mehr zusammenleimen kann, da wollen wir glauben und vertrauen Gott, dass du aus diesem Scherben wieder ein Gefäß formen kannst, was neu ist. Und wir übergeben dir auch alle Scherben von Beziehungen, die wir nicht mehr leimen können. Die wir auch nicht mehr reparieren können, auch nicht mit guten Worten. Wir übergeben dir diese. Menschen, die sich abgewandt haben oder Verrat, Verleumdung. Wo wir wissen, es ist vorbei. Aber was wir machen können in diesen Situationen, was du machen kannst, ist, dass diese Scherben dich nicht hindern werden, wieder zu lieben. Und dein Herz wieder verletzlich zu machen mit einer Beziehung, wo du weißt, alles aus Gnade. Nicht in Theorie, in der Praxis. Ich bitte dich jetzt, guter Heiliger Geist, da wo wir jetzt Jesus anbeten und ihn auf ihn schauen, auf seine Liebe schauen, mit der er uns geliebt hat. Da danke ich dir jetzt, dass in unseren Herzen Neuschöpfungen entstehen. Ich bete das in Arbeitssituationen hinein. Ich sehe eine Bürosituation. In der Mitte hat es so äh, so eine Palme. Ich sehe die Palme vor mir mit einem Blumentopf auf Rädern. Das ist eine Mobbing-Situation, der du gegenüber sitzt. Und äh, ich spüre, wie dein Herz in einem Kampf drin ist. und sagt, jetzt halt, ich es nicht mehr aus, ich muss gehen. In mir ist eigentlich nur noch entweder Flucht und gleichzeitig... Dieses Ausschlagen wollen, dieser Ungerechtigkeit gegenüber. Und ich sehe, wie in deinem Herzen eine neue Pflanze wächst, die größer und stärker ist als die Palme zwischen die beiden Schreibtischen drin. Und wie Gott anfängt, dein Herz zu dienen. Und wenn du es zulässt, wird eine wirkliche Erneuerung in dein Herz hineinkommen. Ich sehe auch Namen von geistlichen Leitern, die jetzt durch Köpfe schwirren, von Pastoren, Hauskreisleitern. sind so wie Dias, die durch, durch dein Inneres, durch deine inneren Augen gehen. Von ja, ich kann mich noch erinnern, das. Und da kann ich nicht mal, das war diese Situation du kannst dich testen, wenn du jeweils über diese Vergangenheit sprichst, was aus deinem Mund rauskommt, ob Enttäuschung rauskommt oder ob etwas versöhnt ist. Gott gibt jetzt Gnade über einzelnen Dias, er gibt Gnade über einzelnen Situationen, die du jetzt vors Kreuz bringen kannst. Und das Wunder wird geschehen, dass du nach diesem Abend, wenn du nachher über diese Situation sprichst, dass du eine Heilung erfährst in deinem Innern drin bittest diejenigen, die das betrifft, dass die gleich aufstehen. Ihr müsst gar nichts tun, einfach als Zeichen, dass ihr jetzt aus Gefangenschaften raustretet. Muss keine Angst, sind einige da, die das betrifft. Gefangenschaften aus Beziehungen, wo du Leute, auch Leiter, festgehalten hast, wo du. Dias eingebrannt hast und wo du Geschichte nicht mehr ohne diesen, diese, diese Bitterkeit oder einen Wehklang der Verletzungen sagen kannst, heute sagen wir, heute sagen wir, heute, jetzt ist dieses Werk des Heiligen Geistes, wo souverän der Geist Gottes in dein Herz hineinkommt, eine Versöhnung gibt der Liebe. Vater, ich danke dir, dass dieses hässliche Geräusch von einem Diaprojektor, jedes Mal, wenn wieder so ein Bild hineingeschoben wird. Und viele von euch sind geplagt noch von diesen Bildern, Erinnerungen, die sich hineinschieben als Anklage. Und Vater, wir danken dir jetzt, dass diese, diese Dias rausgenommen werden, dass sie einen neuen Rahmen bekommen. Komm, guter Heilige Geist, tu du ein Werk, was wir selber nicht tun können. Was wir tun können, das ist, dass wir uns ausstrecken zu dir und sagen, was an mir liegt, spreche ich im Glauben aus heute. Was an mir liegt, zu sagen, diesen Fuchs, den fange ich und gebe ihm ein Reiseverbot in meinen Weingarten ein. Und du ein wunderbares Werk. Ich bitte das auch am Livestream, Gott. Menschen, die zuschauen. Menschen, die sich nicht mehr in, in etwas hineinwagen. Die nicht mehr in eine Verbindlichkeit hineinwollen, weil die Verbindlichkeit Kontrolle war und keine Liebe war. Und Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt und dass wir uns in, jetzt in diese Zeit hineinkommen, wo wir eine andere Liebe erleben und wo die Verbindlichkeit einer Liebe und einer Gemeinschaft nicht zuerst eine Forderung ist, sondern eine Freude ist, eine Sicherheit ist, ein Wachstum ist, Empfangt das einfach noch. Empfangt das von Jesus ganz tief in euren Geist hinein. Stellt euch vor, dass Jesus in dieses Herz, in diese Räume von deinem Herz hineinkommt wollen dir auch alles Recht geben oder das Recht, das Recht auf Recht du kennst dieses Verlangen unserer Herzen diese Sehnsucht nach Recht und Gott, du sagst aber auch du bist ein Gott des Rechtes und der Gerechtigkeit das Recht ist bei dir Und du nimmst das Recht ernst. Aber ich sage einigen von euch, Gott wird euch Recht schaffen, wenn du dein Recht, sein Recht sein lässt. Und wenn du dein Recht ihm gibst, dass er Recht schafft, wird er Mittel und Wege finden. Ich möchte einigen, die auch jetzt hier stehen, möchte ich euch sagen, du und dem Herr, ihr seid die Mehrheit. Er weiß, er sieht, er kennt. Und du dienst und du liebst ein Gott des Rechtes. Und das, was irdisch nicht möglich ist, das wir selber nicht tun können, das tust du. Jetzt danken wir dir, Jesus. Wir wissen, letztlich bist du der Bräutigam und du wirst deine Braut zusammenfügen. Alle Glieder hin zu einer wunder, wunder, wunderbaren Braut. Ich danke dir jetzt da, wo wir auch vom Lieben müde geworden sind. Ja, lieben kann müde machen. Wisst ihr das? Und da bitte ich, dass deine Erfrischung kommt, Gott. Investieren kann müde machen. Auch wenn keine Schuld im Spiel ist. Wie wenn du Kinder erziehen, macht manchmal müde, gell? in jemanden investieren, den du von Herzen liebst, das macht müde. Mit Menschen gemeinsam unterwegs sein, nicht loslassen, kann müde machen. Und Vater, darum, da, da bitte ich dich, dass du uns noch einmal ein Kraftschuh gibst. Und ich, ich weiß, das ist eine Salbung, die sich auch auf dieses nächste Jahr legen wird. wo du ganz verschiedene Lieben nochmal mal erwächst. Yom Kippur haben wir von meiner Mutter gehört, die Lilo, ich glaube, die CD ist noch draußen erhältlich, wo sie gesagt hat, es kommt die Zeit und wir kommen diese Zeit, wo wir in der Wüste die Stimme Gottes hören werden, der lieblich zu uns spricht. der sagt, well done. Da wo dein Tank leer ist, fülle ich ihn wieder auf. Ich bin Gott und die Substanz deiner Liebe, die kommt aus mir, aus diesem Reservoir, das unendlich ist. Wenn dich das betrifft, und ich stehe auch hier noch einmal da, wenn dich das betrifft und du spürst, ich möchte, ich möchte noch einmal eine Ermutigung der Liebe empfangen. Lass uns einfach noch unsere Hände diesem Gott entgegenstrecken. So wie als ein Zeichen dessen, dass wir noch einmal empfangen. Ich stehe auch noch einmal hier und sage, ja, komm noch einmal. Ich erlaube dir nochmal, in alle Beziehungen hineinzukommen. Ich erlaube dir nochmal, in Investitionen hineinzukommen, wo ich tätige, wo ich investiere. Ich erlaube, dass die Kraft des Himmels mich jetzt anfängt aufzufüllen, nicht nur in den nächsten zwei Minuten, sondern dass ich spüre, dass wir in eine Phase hineinkommen der Erneuerung. Wir bitten, guter, heiliger Geist, was wir nicht machen können, ist dir ein leichtest. Du hast einen Tankwagen, der am Himmel angeschlossen ist. Du lebst im Himmel mit diesen sieben lebendigen Fackeln und du lebst in unseren Herzen. Und so danke ich dir, dass du jetzt Ströme des Lebens freisetzt in Bereiche hinein in unseres Lebens, so wie investieren und lieben. Vater, ich danke dir. Und stellt euch kurz diese Beziehung vor und vielleicht möchte das auch Jesus noch sagen und sagen, diese Person und diese Person, vielleicht diese Gruppe, diese Gemeinde, dieser Hauskreis, dieser Chef, dieser Pfarrer, dieser Pastor, diese Frau, die du mir gegeben hast, dieser Mann, dieser Sohn, diese Tochter. Ich weiß, Herr Jesus, da wo wir dich lieben, wo wir wieder die Liebe zu dir unsere Priorität machen, nicht mit Quantität, sondern mit der Haltung unseres Herzens, da wird frische Liebe wieder sprudeln. Ich segne euch, dass ihr wisst, angeschlossen an einer ewigen Quelle. Gnade Gottes, die sei mit euch. Dass ihr spürt, dass ihr der Pflanze in eurem Herzen Raum gebt und sie wässert. Und dass der Ausfluss dessen ein Wein sein wird, der nicht nur dich segnen wird, sondern Menschen um dich herum. Im Namen Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, kämen gut genießt den November mit seinen Farben. Es knallt noch mal so richtig durch. Als möchte das Orange noch mal sagen: Die Leidenschaft Gottes für euch. Gebt eine gute Nacht und gut